0: Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara. Mm. Mitt namn är Alexander och med mig har jag som vanligt Seb. Tjena, tjena. Hur är läget? Ja, det
1: är bara fint. Det är en vecka som har gått snabbt. Har ja, du gjort något skoj?
0: Ja, jag har lyckats integrera Ikeas rullgardin med min Raspberry Pi som kör Home Assistant. Så nu känns det som framtiden här hemma. Coolt. Du kan alltså hissa upp och hissa ner rullgardinerna med
1: röstkommandon och med hjälp av Alexa. Och...
0: Ja, men framförallt så vill man ju göra det automatiserat och smart. Så man slipper sig åt den att göra grejer. Den ska ju förstå när man ska ha det ljust och mörkt i sovrummet. Just det, fräckt. Vad ska vi prata om den här veckan nu?
1: Ja, denna veckan så är det vårt vanliga format med nyheter, otrevligheter, trevligheter och sen lite uppdateringar på våra utmaningar. Det är officiellt den sista dagen för Vim-utmaningen och sen har vi lite meta-uppdateringar
0: i slutet. Spännande, men först nyheter. I veckans avsnitt, Raspberry Pi 4 med 8 GB, Path of Exile med Vulkan, Windows Terminal 1.0 och det senaste från Skurcopy. Raspberry Pi 4
1: med 8 GB ram,
0: wow. Ja, för 75 dollar eller det blir väl en tusen kronor då med tull och allting. De har ju länge haft siktet inställt på den här. Det smög sig till och med in referenser till en 8 GB-version i nybörjarguiden- när fyran släpptes för ett år sedan. Men de lyckades inte få in den 8 GB-delen som de fick tag i för ett år sedan. Men nu har de tillsammans med sin partner Micron- lyckats producera en 8 GB-del som passar. Ja, just Det är alltså en 8 GB-minne på den här minedatorn. Ja, Ja, precis. Den är ju stor som en. Som ett kreditkort, kanske. Lite större. Mm. Man fick även skiffla om lite i hårdvaran så att strömförsörjningen skulle kunna fungera för det här större minnet. Så det kunde ha gått tidigare om det inte hade varit för covid-19. Sen har det hänt en del annat under året. Man har ju bytt namn på raspian Så nu heter det bara Raspberry Pi OS.
1: Okej. Okay. Och det är deras. Det är... Oavsett som de bygger själva. Ja. Och som passar väldigt bra in på den här minidatorn.
0: Ja, det är någon slags referensoperativ system som är garanterad att fungera med hårdvaran. Ja, just det. Det finns ju även Ubuntu och Gentoo. I alla fall, Ubuntu är certifierad med Raspberry Pi nu. Så det går ju att välja Ubuntu också. Eller Gentoo. Jag
1: skulle önska att det fanns en variant med inbyggt trådlös nätverkskort. För det vill jag göra för nästan alla mina idéer med Raspberry Pi.
0: Ja, det är ju något som har varit standard sedan Raspberry Pi 3.
1: What? Det är bara min gamla, gamla som inte har det.
0: Ja, hur mycket ram har du i din gamla?
1: Det vet jag inte. Det är nog inte många. Det är nog inte många ram.
0: <laughs> Okej. Är det 512 kanske?
1: Ja, det kan det nog vara.
0: I så i den här nyhetssläppet som de kom ut med så nämnde man att man har sålt 3 miljoner enheter av Raspberry Pi 4. Det är ju ganska bra volym tycker jag. Det är det. Sen har man minskat priset på 2 GB-varianten med 10 dollar. De har fixat PXE-nätverksboot som man kan bota från nätverksvärdar som kör PXE. Och de har fixat prototypstöd för att bota från USB-disk. Okej. Okay. Och det är många som har rapporterat att det är riktigt snabbt. Det känns nästan som en vanlig snabb dator när man har en sån USB-disk ansluten till en. Och kör från den istället för ett sd -kort. Så det är ju SD-kortet som börjar bli en riktig flaskhals.
1: Nästa steg är att ha en sån där m Punkt två slott. Jag såg att det fanns några sådana minidatorer som hade den möjligheten.
0: Ja, det har ju bland annat den här Pine Rock 64, tror jag den heter. Mm. Från våra kompisar på Pine64. Path of Exile och Vulkan blir verklighet. Yes. Vad innebär det här? Vad är Path of Exile för någonting?
1: Path of Exile är ett datorspel. Ja. Som vi har snackat om ett par gånger innan här i podden. Det är ett spel som jag spelar och en av mina favoritspel. Och när jag bytte till Linux så blev jag lite besviken på att det inte funkade så bra.
0: Är det gratis på Steam eller?
1: Precis. Det är ett sånt free-to-play-spel där du kan köpa kosmetiska saker för pengar. Så det är sådana känns med ah. Vulkan är ju en, ett API. Mm. som Path of Exile nu har integrerat. I sin renderingsmotor. Så att tidigare så baserades det på DirectX 11. Och nu har de gått över till Vulkan då.
0: Är det officiellt att de har gått över? Eller är det på test? Eller? För det var det jag läste senast.
1: Ja, precis. Det är en öppen beta kan man säga.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Så att de har pushat ut uppdateringen. Det är, är opt-in i, i inställningsmenyn i Path of Exile.
0: Ja, ah, så det är en bock. Och så får man starta om spelet eller?
1: Ja, du behöver inte ens starta om spelet faktiskt. Det är bara att ut till huvudmenyn och så bocka i den här bocken. Och så startar spelet. Så går den över till att wow. använda Vulkan i stället för direkt va? E
0: 2020.
1: Det som är eh, fint med den här vulkanlösningen är att det blir mer konsistent performance. För att ha växat ett spel som har väldigt mycket, väldigt mycket effekter och shaders och partiklar på skärmen samtidigt. Så det är ett väldigt krävande spel Speciellt när man kommer in eh, lite längre i spelet Och ens gubbe blir bättre Så blir det ju mer effekter och partiklar och explosioner och sådär såklart Jag
0: har ju spelare lite grann är, Om man ska förklara för någon ny Så kanske typ som Diablo mm. Fast på steroider då. Precis, det
1: kallas ju för ett ARPG Ett action RPG-spel För tillfället så är Vulkan-implementationen något långsammare än DirectX 11-implementationen. Så att du kan förvänta dig en mycket högre lägsta FPS alltså frames per second yeah. men en något mindre högsta FPS. Okay. Men det är en eh, superbra trade-off för att så som det har varit innan så har det varit eh, i princip ospelbart på Linux.
0: Men det har även varit problem på Windows va? Det har varit problem på
1: Windows också. Så att eh, under den senaste ligan, under den senaste tiden här i spelet så har jättemånga användare klagat på att det laggar helt enkelt. Att det inte flyter på bra. Så detta är någonting som alla som spelar, både Windows och Linux-användare, kan få fördel av. Jag testade själv och det gör att spelet flyter jättebra på Linux. Det är ett spel som helt plötsligt blir spelbart på Linux för mig. Ah. Det har varit mycket bra mottagning av den här uppdateringen. Så att eh, rapporter på ProtonDB, som är som ett litet forum kan man säga för eh, Proton-varianter av spel. Mm. Där har de rapporterat att det funkar hur bra som helst eh, nu. Och ja. även mottagningen på Reddit har varit jättebra. Det verkar som att det bara är positiva saker än så länge.
0: Okej, okay, så snacket på nätet har varit väldigt positivt. Ja, det är jätteroligt. Kul! Windows Terminal 1.0 har släppts i och med... Build 2020?
1: Ja, de medlade 2019 att de håller på att jobba på en ny terminal. Och nu har den släppts då. Lite spännande features i den är tabbar och split view layouter. Och den stöder Unicode och UTF-8. Den har GPU-accelererad textrendering.
0: Stödjer den fler plattformar
1: än Windows? Nej, det tror jag inte. Du kan bara köra den här terminalen på Windows. Och det, det som terminalen egentligen är är ju själva skalet runt där du skriver dina kommandon. Så du kan ju öppna Bash eller ZSH eller CMD eller PowerShell i den. Ja. Men du kan bara köra själva programmet på Windows. Det distribueras via Windows Store. Ah, okej. Okay. De har också jobbat lite på themes och eh, customization. Så du kan ändra färger och fonter och den typen av saker. Och de börjar ju närma sig hur terminalerna på linux ser ut med stormsteg.
0: Ja, de har ju tagit lite inspiration där, minst sagt.
1: Det ser klint ut på skärmdumparna. Jag har inte testat det själv, men det ser ut som att UIT är väldigt rent och enkelt. Så jag tycker det ser riktigt bra ut rent visuellt.
0: Ja, och det ligger ute med öppen källkod.
1: Ja, precis. Det ligger ute med öppen källkod på GitHub. Tidigare på Windows så har man ju kört CMD eller PowerShell eller Git-bash har säkert många kört. Finns det något liknande som heter CMD-ER-commander? Mm. Man har ju fått köra dem helt separat tidigare. Men det fina nu är att du kan använda den här windows Terminal och bara splitta till en ny eh, tab och öppna den terminalen du vill ha, en cmd PowerShell eller vad du nu önskar.
0: Ja, men det här kommer vara en fristående applikation. Det kommer inte att byta ut CMD.
1: Nej, precis. Helt riktigt. Trevligt att de gör bättre saker. Den terminalen har varit bortglömd länge i Windows. Nytt i senaste skurkopi.
0: Ja, vi har ju pratat om det här i förra året tror jag. I slutet av förra året pratade vi om skurkopi. Just det, precis. Lite snabbt bara, vad är det för typ av program? Man kan installera det på... Både Windows och Linux. Och få ett litet fönster till sin mobil i datorn. Ja, just det. Man kan helt enkelt kontrollera sin mobil via datorn. Och få, få det med hög prestanda och låg... Eh... Latency. Precis. När man utvecklar appar eller om man vill ha ett enkelt gränssnitt för att titta på sin mobil utan att ta upp mobilen. Så kan man ju få nytta av den här... Applikationen på datorn.
1: Mm. Vad är det som är nytt i denna version? 1.14?
0: Ja det är en hel del grejer. Bland annat så är det en stay awake flagga som gör att mobilen håller sig vaken även om skärmen är avstängd. Ja ah, väldigt användbart. Sen har man ju även lagt till ett kort kommando för att väcka skärmen från datorn också. Så att man slipper pilla på skärmen på mobilen Sen har de även fixat vettig klipp och klistra mellan dator och mobilen Så att det är mer sömlöst Det var lite knöligt innan Det gick att kopiera och klistra in och mellan mobil och dator Men det var inte lika integrerat som de har fått till det nu okay. Sen har de fixat lite bättre rendering i vissa fall Och en hel del bugfixar Särskilt för Windows-användare
1: Ja, jäklar vad trevligt. Jag borde kanske köra testa på den där. Jag kör ju KDE Connect som är en väldigt lightweight variant av det här. Där man får notifikationer från mobilen till datorn.
0: Ja, just det. Den kör jag också. Den är ju väldigt smidig. Ja, det är den. Den märker man ju knappt av. Den ansluter ju automatiskt när man kommer på wifi och startar datorn. Ja,
1: men man får ju inget visuellt som sagt.
0: Nej. Jag har haft nytta av det när jag har skrivit mobilappar att slippa hålla på med min fysiska enhet. Mm. Ja, det är klart.
1: Och vi är samma vid webbutveckling så kan du starta en native webbläsare.
0: Ja, det var lite trevligt. Ska vi ta och kika på veckans otrevlighet? Otrevligheter! <skratt> <skratt> Microsoft gör bort sig.
1: Va? Vad säger du? Vi gör dem väl aldrig?
0: De gör ju det ibland. De är ju ganska stora så det är svårt att hålla sig i skinnet på alla fronter antar jag.
1: Ja, vad är det nu de har hittat på?
0: Det är flera exempel men vi tar upp två berättelser som berättar lite grann om hur Microsoft beter sig i den här nya open source-vänliga världen som Microsoft har fått befinna sig i.
1: Just det, för de det senaste har de pushat väldigt mycket på open source.
0: Ja, inte bara pushat, de har ju köpt upp mycket open source-relaterade projekt. Mm. Och den första berättelsen är väl AppGet som nu kommer att dö. Just det. Och du kanske kan förklara vad AppGet är för någonting. Yes. Det står för application get. Ja, just det. Antar jag. Och det är ju
1: väl. Ungefär det den gör också. Så det är en pakethanterare för Windows helt enkelt. Mm. Många kanske har hört talas om Choclity som också är en variant av det här. Och det här konceptet är ju en regel snarare än ett undantag på Linux-distributioner. Så det är helt enkelt ett försök att ge Windows-användare en bättre upplevelse för att installera applikationer. Så du kan göra det via din terminal med AppGet helt enkelt.
0: Mm. Men nu har han ju dödat det projektet på grund av Microsofts annonsering av Vinget. Just det, precis. Så det är en utvecklare som heter Kivan
1: Begge som har AppGet som ett hobbyprojekt. Och Han blev kontaktad av Microsoft för ett tag sedan, där Microsoft uttryckte intresse i AppGet, tyckte det var en spännande lösning och meddelade att de jobbade på något liknande. Att de ville ha in den funktionen i. Windows.
0: Just det. Och då började de prata med honom om att kanske anställa honom. Eller köpa appget på något vis. Och få in honom på deras team. Ja, det var fram och tillbaka där
1: under ett tag. Och det diskuterades
0: precis som du säger.
1: Om att han möjligtvis skulle bli anställd. Och han gick till och med på intervjuer hos Microsoft. Mm. Sen efter den sista intervjun han hade där. Som han tyckte själv gick bra och allting kändes frid och fröjd. Så hörde han inte av Microsoft på sex månader.
0: Och de hade ju ändå gått in på ganska detaljerade intervjuer. Och börjat prata om framtiden för Appget och allt möjligt. Just det, precis. Vilka strukturförändringar man skulle behöva göra för att få den att skala mer med Microsofts in infrastruktur och sådär.
1: Sen... Efter sex månader då som sagt så fick han ett meddelande dagen innan deras release av Winget skulle vara att Microsoft nu har släppt Winget helt ur det blå och att han har fått ett litet kort omnämnande i den bloggposten som var deras release meddelande mm. helt enkelt.
0: Det är det enda erkännandet han har fått. Det är det enda erkännandet han har fått. Exakt. Men han, de nämnde ju även andra som till exempel Chocolatty. Ja. Och gick in på mer detaljerat djup på hur de fungerade än hur Appget fungerade. Just det. Och det ironiska är ju att
1: mycket av Winget är starkt influerat eller inspirerat av Appget. Ja. Så det är uppenbart att de har tagit mycket inspiration från honom och då kanske han behöver, eller borde... Få lite mer recognition. Mm. Lite större omnämnande. Sen är det ju dåligt bara hur de skötte kommunikationen. Att han inte hörde av dem på sex månader. Och ja. sen får han det här i knät.
0: Det är inte trevligt beteende. Nej, det är det inte alls.
1: Och som han säger så finns det ju ingen riktig mening med att fortsätta jobba på Appget nu. För den kommer ju sväljas av Winget.
0: Han säger ju själv att Winget är väldigt lik Appget. Och även ner på... ...mappstruktur och övrig struktur så är det starkt influerat av appget. Och han nämner även att framtidsplaner, och lite av deras argument för hur vinget är upplagt... ...påminner väldigt mycket om en bloggpost som han själv hade skrivit för ganska länge sedan om appget. Ja, och jag tror
1: inte att man får fokusera så mycket på att de faktiskt har kopierat... och. Inspirerats kraftigt av hans idé och hans kod. För att det är ju ingenting som är copyrightat och det är öppen källkod, alltihopa. Så att de har ju inte gjort något fel rent tekniskt. Men de har skött hela situationen väldigt dåligt med honom.
0: Ja, har du fångat upp något snacket på nätet?
1: Nej, jag vet inte vad snacket på nätet är. Jag kan väl föreställa mig att folk inte är så positiva till den här historien. Microsoft eh, blir ju. <laughs> ja, man kommer ju inte bra ur den här.
0: Det har ju varit ganska negativ respons på nätet. Ja. Jag tycker en användare summerar det ganska bra med besviken men inte förvånad är temat för
1: 2020. <laughs> ja, det kan appliceras på fler saker än det här.
0: Ja, sen är det vissa som tycker att man istället för att forka appget på GitHub eller ens ge lite cred... Så tog man de bästa konceptet från projektet bara. Utan att ge någon slags cred överhuvudtaget. Det är väl den storyn som vi försöker lyfta, kanske. Ja. ja,
1: det är inte så man gör det i open source community riktigt. Man har lite mer respekt för varandra än så.
0: Så är det. Men de har ju även betett sig konstigt på annat håll också. I samma veva. Det här var ju kom från bild 2020 och... Nästa berättelse kommer ju också från bild 2020. Mm. och den handlar om någonting som heter Maui, eller hur? Ja. Vad står Maui för? Det beror på vilket projekt man refererar till, eller menar. Det finns flera projekt som heter Maui, menar du? Ja, det, det gjorde inte det innan. Men nu när Microsoft har annonserat sitt Maui-projekt så finns det två stycken. Aha, så det fanns ett redan? Ja, som låg under KDE:s paraply som sedan 2018 funnits och hetat MAUI Project. Och i det fallet så står det för Multi Adaptable User Interface. Och ett slags cross-platform bibliotek för att skriva gränssnitt i. Ja, okay. Cute.
1: ja, jag förstår. Medan Microsofts MAUI såklart är något helt annorlunda.
0: Ja, det är Multi Platform App UI. Det låter precis som det du sa innan. Ja, det jag tycker de Skiljer tillräckligt för att stå på sig på GitHub. Så de gör i princip samma sak. Ja, det gör de faktiskt. Det är ju multiplattform, crossplattform, bibliotek för att skriva grafiska gränssnitt.
1: Ja, okej. Okay. Förvirringen är total.
0: Ja, det kommer ju ursprungligen från. –Sammarin.forms. Och Samarin är ju ett cross plattform eh, bibliotek som funnits ganska länge– –som Microsoft köpte för eh, några år sedan. Jag vet inte exakt vilket år de köpte det. Mm. Men de tyckte väl att det inte var tillräckligt hett namn. Så nu har de bytt namn på det till eh, Maui. Och det krockar ju såklart med KDS, Maui... Ja. Det är ju inte KDE egentligen som driver Maui utan Maui får stöttning av KDE.
1: Ja, det här är ju jättedåligt för oss konsumenter som ska använda något av de här biblioteken. Om man gör en googling på Maui så ja. vet man ju inte vad man kommer få upp.
0: Det blir ju väldigt tufft som utvecklare att och, och söka någonting eller ta reda på hur man gör någonting. Ja,
1: och risken är väl att de här, den befintliga Maui, den gamla Maui, kommer att sväljas av sökresultat från den nya MAUI. Eftersom Windows, den här Samarin Forms, som det hette tidigare är en mycket större plattform.
0: Ja, det är ju tyvärr så.
1: Jag påminner mig väldigt mycket om
0: SEO-helvetet, får man säga så, i en podcast. Ja, ja, det kan man väl få. Det är väl ingen svordom det är väl en plats. <laughs> ja, precis.
1: Angular och Angular JS, det där debaklet. det hette från början Angular och sen när Angular 2 kom ut så döptes Angular 1 om till Angular JS. Så när man ska googla fram någonting så om du skriver Angular så kommer du antagligen få version 2 och uppåt. Och skriver du Angular JS så är ju tanken att du ska få version 1. Då. Så det var ju därför mm. de döpte om det. <laughs> ja. ja, det var. Plattformen blev så pass annorlunda i version 2. Så jag, jag misstänker att det var därför de döpte om det.
0: Ja, men det är ju, nu är det ju två olika. Det är inte samma projekt. Utan nu är det ju två entiteter som har liknande produkter med typ samma namn.
1: Just det. Ja, det gör det ännu värre.
0: Ja. Ja, det är otrevligt. Det var också ganska omoget där i GitHub.
1: Man skapade en issue på deras GitHub.
0: Ja, och där försökte man ju diskutera konflikten. Men det blev ju ganska oprofessionellt. Så pass oprofessionellt- ton i det hela. Att man tog bort kommentarerna i efterhand. För ja. Det var många Microsoft MVPs som betedde sig som barnrumpare helt enkelt. Eller översittare. Jag vet inte vad man ska kalla det.
1: Ja, Går man in och kollar på det i så är det 90% borttagna kommentarer. Men det är nog rätt att göra tror jag. Jag håller nog med dem i det beslutet att ta bort de kommentarerna. För det är inte riktigt rätt plattform att diskutera något sånt där. Kanske.
0: Men Som tur är så Tycker någonting upp på nätet så fastnar det ju för alltid. Nej, det var otrevligt. Vad säger du? Ska vi göra något annat? Ja,
1: lite trevligare saker tycker jag det är dags för.
0: Mullvad VPN är en trevlighet vi ska prata om nu. Ja,
1: precis. Kan du förklara lite snabbt vad ett VPN är?
0: Ja, det är en slags tunnel- så man sätter upp en virtuell tunnel som går genom en VPN-tjänst så att man eh, poppar upp som en mullvad någon annanstans med sin nätverkstrafik eller internettrafik. Ja just det, precis. Man blir mer anonym på nätet
1: och man kan ja. även gå förbi vissa spärrar, sån geoblockat geo material ja. kan man komma åt genom att låtsas vara från något annat ställe till exempel. Just det. Och det är ju även bra för att använda på öppna nätverk,
0: eller hur? Ja, om man är på något hotell, wifi eller på Starbucks så är det ju bra att ha något VPN när man ska surfa runt. Just det. Och det finns ju olika tjänster
1: för det här. Och där mulvar det är en av de här tjänsterna. Och det är en tjänst som härstammar från Göteborg faktiskt. Gött! Där vi bor. Så det är ju roligt att kunna använda något lokalt.
0: Mm. Och, jag är inte från Göteborg ursprungligen då. Nej, nej, det är inte jag heller. Men vi bor här. Ja, I yes.
1: krokarna. Jag har testat Mullvad VPN i fyra veckor nu. Och jag tycker att det funkar superbra faktiskt. Någonting som jag tycker är häftigt med Mullvad VPN är att den enda uppgiften de har om mig är ett kontonummer som är autogenererat. Som jag måste komma ihåg. Jag har ju sparat den i någon slags eh, lösenordshanterare såklart. Mm. Förutom det så har de inga uppgifter om mig. Och det känns eh, som en superbra lösning. Eh, speciellt för folk som vill vara superanonyma. Det finns till och med så att man kan betala med bitcoin till exempel. Eller så kan du skicka in ett kuvert med cash till dem och ditt <laughs> kontonummer. Så kommer okay. de att sätta in eh, credits på eh, ditt konto så att ditt VPN kan fortsätta fungera.
0: Ah. Kan jag som bor, eller jag bor ju inte i Göteborg exakt, då, men jag kan, ju, kan jag gå in på deras kontor och betala över disk? Då? Ja,
1: det kan du i princip. Jag vet inte om de uttryckligen har sagt att du kan göra det, men du får väl lägga ett brev i deras postinkast bara. Ja. Så har du gjort din betalning. Fräkt. Ja, det tycker jag är lite häftigt att de erbjuder det. På deras hemsida så har de en superbra FAQ och jättebra dokumentation om hur de jobbar. Yeah. Det finns två olika prismodeller. Så det ena är om du prenumererar så kostar det 5 euro i månaden. Och den andra varianten du kan välja är engångsbetalning. Och då betalar du 5 euro för en månad. Så det är okay. inga konstigheter, knasigheter i priserna. Utan oavsett hur, om du vill betala en gång i månaden eller manuellt så är det 5 euro som gäller. Uh -huh. Och det tycker jag, är lite, eller jag tycker det är väldigt trevligt i de här tiderna att det är alltid en massa sign upp dig på 24 månader så får du 15% rabatt de tre första ja. månaderna. Priser är bara för krångliga ibland. Så det känns jättebra att de kör. Alltid 5 euro i månaden.
0: Ja, de är ganska mycket i framkant va? när det gäller teknologi också.
1: Ja, det skulle jag nog säga. Det är ju WireGuard finns ju stöd för som är det nya coola. Ja. Så det kan man absolut köra om man vill. De använder också en superbra kryptering. Den bästa krypteringen, ska det tydligen vara. Alltså,
0: yes. okej. Okay. Det låter ju bra. Det
1: vill man ju ha, såklart. Den bästa <laughs> krypteringen. Många liknande tjänster använder en mycket svagare kryptering.
0: Men ah,
1: okay. de har inte tummat på det,
0: helt enkelt. Nej, det låter ju som att de har huvudet på skaft.
1: Ja, det känns som att de verkligen gör det här rätt. Speciellt återigen med deras dokumentation och FAQ. Den är superlätt att förstå. Jag tycker att sådana terms of services och den typen av information kan vara väldigt tillgänglig ibland annars. Mycket teknisk jargong, yeah. men det är superenkelt att förstå och är kortfattat och specifikt på samma gång. Så det är mycket
0: bra. Har de många exit points eller vad man ska kalla det?
1: De har många exit points, så du kan välja en exit point var du vill runt om i världen.
0: Ja, yeah. sparar de loggar?
1: Inga loggar sparas.
0: Ja, de tickar ju många boxar för mig i alla fall.
1: Ja, för mig också. Jag kan verkligen rekommendera dem. Mm. Jag har på Linux en grafisk klient som jag installerade genom AUR.
0: Just det, Arch User Repositories tror jag det står för. Just det.
1: Och den grafiska klienten funkar jättebra och det finns även en CLI-klient- om man skulle vilja ha det.
0: Ställer man in via den klienten om man kör WireGuard eller OpenVPN eller vad är det man...
1: Eh, ja, precis. Det finns som en inställning i klienten.
0: Det är ju fantastiskt bra. Är det de själva som har byggt den där? Då? Ja, det är de själva som har byggt den. Och
1: den finns också open source. All deras kod finns open source på GitHub. Så det tycker ju också är ännu en box, så att säga.
0: Ja, du nämnde ju det här med att du var lite trött på prissättning och att... 15% off och sådär. Jag är ju fast i en sån deal. Ja, så det. jag kommer inte kunna byta en.
1: Ja, vad tråkigt. Jag har signat upp ja. det på sån 12 månaders. För att det blev billigare första månaden.
0: Ja, ja. ja. det kan ha varit mer än 12 också.
1: ja, ja. så länge VPNen funkar. Men jag tycker ja de är ju billiga också. Så att eh, oavsett om de hade varit eh, bra på andra sätt. Så är det ju faktiskt en billig VPN-tjänst. Jag vet inte vad du betalar för din.
0: Ja, det är däromkring med rabatten. Men då får jag inte WireGuard. Det, är det, jag ah, okay. ja. det var trevligt i alla
1: fall. Ja, trevligt var ordet. Vad säger du om att vi snackar lite om våra utmaningar nu?
0: Ja. Ja.
1: Och vi börjar med din PinePhone, Alex.
0: Jag har ramlat över en tråd på Pine64-forumet- som handlar om Crust Deep Sleep med Ubuntu Touch på PinePhone- Okej, okay. vad betyder det? Det är något som sätter telefonen i något slags djupsamsläge när man låser den. Och det märker man att den är i. För att när man ska väcka den så tar den två sekunder kanske för den att vakna till liv när man klickar på knappen.
1: Ja, okej. Okay. Det rör sig i rätt riktning. Du meddelar ju var och annat avsnitt om att det har kommit någon slags uppdatering eller ny idé på hur man förbättrar batteritiden. Så det rör sig åt det rätt ja. håll.
0: Superbra. Mm. Och du har ju misslyckats med att skriva till ett SD-kort ja, den här veckan.
1: Jag har inte misslyckats. Jag har inte ens försökt. Det tycker jag är hittar, mer du... rättvis.
0: Ja, Okej, okay. ja. men du, du, du hittar inget hål för SD-kortet? Nej, att stoppa in i. precis.
1: Det är ju som du nämnde lite tidigare i det här avsnittet, att det är ju ett stort sd -kort. Ja. Så jag vet inte, jag har inte kvar någon gammal laptop eller någon USB-dongel med sådana... Ja. Med sådana hål helt Nej. enkelt, så jag har ingenstans jag kan stoppa in den.
0: Jag har en gammal ThinkPad som uh, har stöd för sådana.
1: Ja, ah, okej. Okay. kanske vi får merge den en gång och så mm. får jag låna den. Ja, det kan vi kika på. Jag blir ju lite småtsugen på att skaffa den nya, coola Raspberry Pi med 8 GB RAM istället. Dock.
0: Och trådlöst det är, nätverkskort. Det är ju nästan värt det bara för det. Ja, faktiskt. Eller en Pine 64 kanske. Ja,
1: visst. Varför ja,
0: inte? vi får se. Spännande. Ja. Vim. Vim. I. <skratt> M. <skratt> Vim. Är över. Ja. Ah, utmaningen är över. Ja, just det. Vim lever kvar. Mm. Eller nu har det. vi ingen sån här Vi har ingen sånär. döten da mission accomplished. Vi ge en äh, klapp till oss själva kanske. Ja, en, applåd. En, sån här, en sån här liten klapp får vi. Tack. Jag använder fortfarande Vim. Tack. Ja, ja. Det,
1: det gör jag med. Kommer du fortsätta använda Vim nu då? Framöver?
0: Ja, det kommer jag. Du säker jag känner mig. Med ja, jag känner mig sugen på att bli duktig på det. Mm. För det känns som att man kan få en fin utveckling av det i längden.
1: Ja, det är känslan jag också får. Det har varit stundade, det har varit extremt frustrerande. Och jag var riktigt sugen på att gå tillbaka till bara vanlig vanilla- VS Code mm. Men eh, tack vare att vi har haft den här utmaningen Lite grann så har jag försökt pusha mig själv Så det har faktiskt ja. hjälpt Och någon gång så har jag till och med Känt att eh, jag har Kraften i mina fingerspetsar Jag har känts riktigt <skratt> bra några gånger faktiskt Har du haft någon sån ett sånt Aha moment
0: Ja det har ju hänt några gånger Att man känt hur effektivt Det kan vara när man verkligen När det sitter i ryggmärgen Det känns jätteroligt det är roligt
1: att öppna Vim och jag tycker inte att det är så roligt att öppna VS Code.
0: Nej, jag, jag har ju fortfarande det på min to-do-lista att installera det som du har gjort. Mm.
1: Mina dot-filer finns uppe på GitHub nu om någon är intresserad. Och ja. Även idag har det tillkommit lite nya grejer också, så ta en titt. Ska vi lägga
0: in en uh, länk till det kanske? Det kan vi göra
1: i avsnittsbeskrivningen.
0: Ja, så får man titta där. Ja, det är dags att blicka inåt. Ja, säger du det? Ja, säger
1: jag. I det meta-segmentet i time för nu. Har vi någon uppdatering från våra lyssnare? Vad har vi hört den senaste veckan?
0: Vi pratade ju lite grann om att man inte ska använda Internet Explorer och ramla in på andra alternativ som exempelvis Chrome och Firefox och Edge. Men nu har även Jon Arvid tipsat oss på Mastodon om att det finns ju faktiskt Faktiskt Brave och Chromium också. Precis. Och det är ju
1: kanske ännu bättre alternativ än de vi nämnde. Så både Brave och Chromium bygger ju på Chromium.
0: Ja, jag kör faktiskt Brave på min billiga surfplatta. Okay. Och den funkar bra, riktigt bra.
1: Ja, vad häftigt. Ja, jag har också hört mycket gott om Brave. Och sen vill vi också påminna er lyssnare om en annan sak. Vad
0: är det, Alex? Ja, ni får jättegärna lämna en snäll liten recension i era poddappar. På Apple Podcast eller Google Podcast eller Spotify. Jag vet inte om man kan lämna recensioner där. men Man kan prenumerera. Ja. Ja, det hjälper oss jättemycket. Ja, gör gärna det. så hjälper det oss jättemycket. Ja, tack tack.
1: Det var all trevlig Och otrevlig Mjukvara vi hade för denna veckan Hör gärna av er till kontakt
0: Och eh, följ oss på mjukvara på Twitter eller Mastodon Om ni vill fortsätta diskussionerna Eller ge någon annan input Vi har även telegramkanaler och en hemsida Och en e-postadress som jag sa där innan Eller det var du som sa det
1: Ja det var jag mm. Well put, vi hörs nästa vecka Trevlig mjukvara på er Trevlig mjukvara
0: Ja, det gör ju jättemycket för oss Om ni skulle göra det Nej, nu lät jag lite arg där nästan <skratt> <skratt>
1: om, ni, om ni inte gör det Så vet jag inte Och Vad som kommer hända
0: <skratt> Sen har man även Lagt till en shortcut Eller snabb tangent <skratt> Genväg heter det väl? Genväg? Men vad heter det när man har en shortcut på, på skrivbordet? Gen. En hotkey? Hotkey, vad heter det?
1: Jaha, inte på skrivbordet, på tangentbordet menar
0: du? På tangentbordet, hotkey okay. ja. ja. Mm. Vad är det då på svenska? <laughs> <nickel>. Snabbt tangent. <laughs> ja,
1: okay. En hotkey, säger hotkey. <laughs> Kortkommando heter det, för guds skull.